0: Tên Morgan, Brasília, estamos aqui de volta a este, para quem não sabe, é o podcast do Sem em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Nós estamos voltando com o podcast depois de... A gente perdeu a conta de quantos meses, você faça a conta aí. E você que era é um ouvinte assíduo, você vai fazer as contas muito bem. Nós estamos com este novo formato maravilhoso agora que é um podcast filmado. E para começar este novo modelo, nós chamamos uma pessoa especial aqui, nossa nova colunista do no Senso em Comum, por sinal, é, que mandou o texto e a gente acabou não conseguindo publicar porque o site resolveu ser implodido por dentro. Agora a gente está lá reconstruindo os caquinhos. Estou aqui simplesmente com Natália Sulman. Como vai, Natália? Tudo bom?
1: Tudo certo, Flávio.
0: Tá feliz em estar aqui no podcast?
1: Claro. Tá feliz em estar aqui no,
0: no, 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 no Senso em Comum? Felicíssima. É, o nosso público tá muito feliz aqui em ter um retorno. Tava todo mundo, assim, toda hora perguntando, né, quando vai voltar o podcast, quando vai voltar o podcast. Bom, a gente começou com o projeto das lives. Felizmente, todo mundo gostou bastante, assim, das lives, mas tava todo mundo querendo o podcast de volta. Sobretudo porque o podcast não tem o Felipe Trelli. Então, a gente consegue manter um podcast, assim, sabe, bem... É sei lá, técnico elevado, alta cultura, assim por diante, sem ter o Felipe. Então, por conta de... O que você está fazendo aqui? Me dá um abraço. No meu amigo. <risos> ah, o... Só existem duas coisas onipresentes no mundo, que são Deus e o Felipe Trelli aparecer em podcast de alta cultura, né? Exato. Tá, tá, é... Pode ir embora, por favor? Obrigado. Tá, é... Então, Natália, a gente fica muito feliz em estar aqui com você. É... Você tem uma página no Instagram, onde você está sempre comentando sobre filosofia. Então, por favor, se apresente, mostre para as pessoas quem, quem, quem é você e qual que é o seu trabalho. E você tá aqui em São Paulo agora para nos honrar, né? Claro. Você veio aqui gravar com o Brasil Paralelo, né? <risos> foi com o Brasil Paralelo. Mas você é, foi, foi, aproveitou, né? Você veio aqui para gravar com a gente e você aproveitou para passar uns oito dias com o Brasil Paralelo. Foi isso, né?
1: Claro. <risos> Bem, eu sou Natália Sulman, estudo filosofia, sou formada em filosofia na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente faço um mestrado em Platão e estudo algo que é muito esquecido, que é o Platão como artista. Uhum. Platão é muito criticado por esses movimentos modernistas de arte, como aquele que expulsou os artistas da cidade ideal. E as pessoas esquecem que os próprios diálogos são como obras de artes, como peças teatrais em que o que está em jogo não é só a linguagem analítica mas também a poética
0: entendi é, apesar de você, bom, você é do Recife então mas você não tem sangue italiano não, mesmo falando com as mãos assim, não, é, que estranho isso <risos> é, então você trabalha com, com, com políticas tá fazendo, desenvolvendo, você está no mestrado agora trabalhando nisso e você criou essa página no Instagram, ela é recente por sinal
1: é recente, há menos de um ano, menos de seis meses talvez. Meu Deus, você já
0: está com muitos seguidores para quem está <risos> tá nessa há tão pouco tempo, é, respondendo muitas coisas sobre filosofia, as pessoas né, que querem estudar é, filosofia geralmente estão completamente perdidas, né, não sabem muito bem o que fazer. Então você está é, desenvolvendo esse trabalho agora com um público amplo, ou seja, falando de filosofia para quem geralmente muitas vezes não pegou nenhum livro, ou pegou simplesmente um livro na faculdade e largou.
1: Isso, as pessoas muitas vezes querem estudar filosofia porque se aprofundar no conhecimento filosófico se tornou uma necessidade, já que a cultura comum já não dá os símbolos corretos para a compreensão. Quando nós temos uma sociedade bem organizada, não é preciso que todos sejam intelectuais, não é preciso que todos estejam lendo os grandes filósofos. Afinal, a literatura o cinema, a, a música, o que a pessoa consome já dá uma boa margem para que a realidade seja compreendida. Só que penso que hoje precisamos cada vez mais até mesmo pessoas comuns estar diante dos livros, já que vivemos uma cultura onde o materialismo é difundido, o cientificismo, o relativismo, o feminismo, então, como é que as pessoas vão ter os símbolos corretos e os instrumentos corretos para compreender o ser?
0: É bastante profundo isso. Você já tocou num ponto nevrálgico do que está acontecendo no mundo hoje, que é a questão de, da ideologia. Eu acho que você deu uma definição recentemente sobre ideologia que eu achei muito boa. Né? Ou seja, a sabedoria é quando o símbolo te desperta para a realidade. A ideologia é quando o símbolo te uh, apaga a realidade. Você citou algumas ideologias aí. Você pode... Mostrar quais são alguns dos problemas, por exemplo, materialismo. Qual que é o grande problema com, com, com esse tipo de pensamento?
1: Tá, antes gostaria de definir o que é ideologia. Porque as pessoas uhum. não compreendem bem. Hoje vive, vivemos no mundo em que se acha que ter princípios, valores e ética é ideologia. Que a ideologia é a sua cosmovisão. Que a ideologia são seus valores morais. Mas a ideologia é a palavra usada para encobrir a realidade e não para desvelar. Vejam que, quando eu tenho o feminismo, eu tenho um corpo de mulher, essa é a realidade. A minha matéria, isso aqui tá expresso, a minha essência tá expressa no meu corpo. E eu começo a dizer, ah, não, eu quero ser um homem e todo mundo tem que me considerar assim porque estou falando isso. Então, vejam que é uma palavra que funciona como bruxaria. Abracadabra. Isso, porque a bruxaria é isso, são palavras que mudam o mundo, que mudam a matéria. Então essa é a ideologia, é uma nova palavra que cria uma segunda realidade e assim transforma o mundo. Então o problema do relativismo, por exemplo, é a incompreensão de que tudo que é relativo é relativo a algo. Eu sou filha ou sou irmã? Em relação ao meu pai, eu sou filha. Em relação ao meu irmão, eu sou irmã. Isso é um dado objetivo? As pessoas perderam essa objetividade. E o materialismo, que foi a, pergunta, a primeira pergunta que você me lançou, Flávio, o grande problema é que a natureza é sobrenatural. A natureza é sobrenatural no sentido de que ela não existe, antes de tudo, sem uma criação. Como podemos considerar que a matéria existe sem a sua causa formal, como dizia o Aristóteles? A ciência hoje, ela tirou as quatro causas de Aristóteles e considerou somente o movimento e a matéria. Mas existe a causa final, que é a finalidade última das coisas, e existe também a causa formal.
0: Então, nós temos hoje um mundo dominado por ideologias, não só nos jornais, mas mesmo em livros. Assim. Você pode pensar em grandes pensadores, aqueles grandes intelectuais públicos do mundo hoje. Né? Richard Dawkins, sei lá, qualquer um desses caras. assim é, Que eles, no final das contas, eles podem ter um grande conhecimento em uma matéria muito específica, afunilada ali mas eles vivem segundo ideologias que no mundo da filosofia são uma coisa assim, bem secundária, ou seja, coisa bastante... É, nunca foi o foco da filosofia, e hoje em dia isso está no debate público e é quase impossível você encontrar um filósofo, por exemplo, no debate público. Seria mais ou menos isso?
1: Isso, ou então, quando há um, entre aspas, filósofo, funciona como Gramsci queria. Gramsci hum. queria que tivéssemos intelectuais orgânicos, ou seja intelectuais cuja função não é o conhecimento do ser, o conhecimento da verdade e sim um, aquele que vai reorganizar a estrutura social
0: ou seja, a busca hoje na verdade não é por filosofia é pelo peso que a palavra filosofia dá para você ter agitadores políticos no final das contas
1: em sua maioria, sim. Agora, por outro lado, vemos surgir, até mesmo no Brasil, pessoas que estão interessadas na filosofia. Só que elas não sabem por onde começar.
0: Uhum. Foi o primeiro texto que eu pedi para você no Senso em Comum, foi exatamente isso, ou seja, como começar, não, não, não adianta você é, se interessar pela coisa sem ter um mapa ali, né? Eu lembro que uma vez, faz muito tempo, muitos anos, alguém tinha me falado, uh, uh, não, não lembro qual que era o assunto, eu falei assim, mas você precisa estudar filosofia, a pessoa foi na bastante dela, e falou, meu, achei um livro lá, Crítica da Razão Pura. Eu falei assim, mas não dá pra você começar por esse livro. Você falou, não, vai o que tem na, na, na frente. É, ela não vai entender a crítica da razão pura do, do, do Kant, né? E, por onde que a gente pode, então, assim, vamos dar, pelo menos rapidamente, assim, sabe, jogar umas migalhinhas ali na floresta e falar, siga as migalhas. Por, o que, que a gente faz agora, pra quem não começou.
1: A melhor coisa é começar pelo início. Porque pra gente conseguir acompanhar um pensamento, até na atualidade, é preciso saber a sua origem. Quando não sabemos a sua origem sequer, vamos conseguir entender o debate atual. Esse é um problema, as pessoas não sabem as origens das suas ideias. Daí que a melhor forma de começar é pelos gregos, pelos clássicos, Platão, Aristóteles e, se assim se quiser, pelos pré-socráticos.
0: Música para Grécia Antiga, por favor.
1: Isso. Platão é um início maravilhoso porque tem até aquela frase de que toda a história da filosofia ocidental não passa de notas de rodapé de Platão.
0: White Hat, né?
1: Isso. Mas também porque o Platão tem em si tudo o que está presente nos seus antepassados. Então, Platão está discutindo Homero Exildo, tragédia grega, comédia. Os pré-socráticos. De forma que estudar os pré-socráticos é também estudar Platão. Até porque não há textos completos desses pré-socráticos, somente fragmentos. E muitos desses fragmentos foram tirados dos diálogos platônicos. Além de que, o Platão escreve em diálogos. E como eu falei no início, quando estava me apresentando a partir da minha pesquisa do mestrado, os diálogos são feitos como uma peça de teatro. Então, mesmo que você não tenha aquela profundidade de conseguir dirigir, digerir os conceitos como os conceitos kantianos, você vai sendo introduzido no mundo platônico por esses textos de uma forma leve. São textos que, onde há também o sentimento dos personagens, como o Trasímaco, na República, que fica com raiva do Sócrates. Então, podemos perceber... Todas essas sutilezas, de forma que ainda que não tenhamos um navegar conceitual, vamos conseguindo navegar ao nível da literatura.
0: Então, A República, por exemplo, é um livro que dá para começar em, em, por ali.
1: A República, ou talvez um livro ainda mais fácil, é a Apologia de Sócrates. E é bom começar pela Apologia porque ela trata da biografia de um filósofo. E quando o filósofo está morto, a sua filosofia está na sua vida, porque a filosofia não é uma coisa abstrata somente. Ela é, antes de tudo, um modo de vida e uma forma de conseguir encarar a morte. E o Sócrates foi uma pessoa que soube realmente morrer, soube se entregar à verdade.
0: Você já tocou num ponto que é bastante polêmico e curioso, porque eu considero que filosofia é a coisa mais inútil do mundo e, ao mesmo tempo, é a coisa mais útil do mundo é é um paradoxo não tão paradoxal assim no final das contas né porque boa parte do disso que nós chamamos de, de do mundo intelectual hoje ele advém da filosofia isso que nós entendemos como ciência por exemplo uma coisa que eu, uma frase do Heidegger que eu sempre cito aqui não sei quantas vezes eu já citei isso né que antigamente cada ciência queria ter a sua filosofia hoje em dia a filosofia é que quer ter uma ciência para chamar de si né é, e por que, que a filosofia, então, ela importa tanto? Ela pode até não ser útil no sentido utilitarista da coisa, né? outra ideologia, mas por que, que ela é tão importante, inclusive, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida moderna atual?
1: Porque a filosofia, antes de tudo, busca resgatar a realidade. Quando olhamos para o mundo, depois da queda, é como se houvesse um véu entre nós e o ser. Isso é perceptível... Na nossa vida mesmo, por exemplo, agora, vocês estão me ouvindo, estão ouvindo o Flávio? Vocês não conseguem chegar à essência de Natália diretamente, nem à essência do Flávio, nem à essência das coisas. Ainda bem. <risos> Já imaginou as pessoas vendo todos os nossos pecados, não, todos não os dá. nossos Não é dá, confissão pública,
0: assim, né? não é, dá. É, não
1: dá. A gente chega nessa aparência, até mesmo na aparência do que é o homem, o ser humano, a gente não consegue ver, porque o mundo está velado. Só que ao mesmo tempo que ele está velado para nos preservar, como você falou, já imaginou se todo mundo visse de fato quem nós somos, todas as nossas sujeiras. Ele está também fazendo com que a gente não consiga chegar no íntimo, no íntimo, no âmago, na profundidade. E nós somos seres racionais. Nós somos seres espirituais, somos seres que queremos chegar às essências. Não adianta viver como bicho, ou seja, viver pelos prazeres. Não adianta viver como planta, isto é, viver somente para ter... A planta tem a faculdade nutritiva da alma. Então, quando os antigos consideravam que quando você vive para comer, você não está vivendo nem como os bichos, está vivendo como vegetal, está vegetando. Então, se nós ficarmos só nesse nível de comida de sexo, não vamos ter uma vida verdadeiramente humana. Então, quando dizemos que a filosofia é inútil, é porque ela não vai encontrar cura para as doenças, construir prédios, fazer agasalhos para nos proteger do, do frio. No entanto, ela vai fazer com que tenhamos uma vida verdadeiramente humana.
0: Ou seja, as pessoas hoje, elas têm uma profissão, isso é o que eu vejo assim mais cotidianamente, né? até quando a gente abre caixinhas de perguntas no Instagram, uhum. é, você vê assim que boa parte das perguntas são essas. Né? As pessoas têm uma vida prática, uma profissão, mas ao mesmo tempo elas não conseguem, elas estão buscando alguma coisa além. É, elas estão sempre inquietas, infelizes em sua em suas vidas, porque elas fazem faculdade, fazem um curso que seja, é, tem uma profissão, conseguem até se manter assim financeiramente na sua vida, mas elas... Não consegue encontrar sentido na vida. E aí acaba eu, eu acho que boa parte do, da explicação de por que, que as ideologias estão tão fortes é justamente por causa disso, né? O feminismo substituiu uma busca por sentido na vida. Então você fala assim, eu não tenho sentido na vida. Então eu fala assim, bom, já que eu sou... 50% do mundo é mulher, então vamos nos juntar e colocar um ismo ali. Ah, agora eu sou materialista porque é o que tá na moda. Ah, agora eu sou uma coisa, uma coisa como essa. Filosofia, então, no final das contas, ela mas assim, ela tem uma diferença brutal né, dessa busca por um sentido da vida o que, que seria então esse aspecto mais fundamental da filosofia e eu juro que vai ser a última pergunta nível básico que eu vou fazer porque nosso público também já está ficando nível sabe intermediário para avançado uhum. daqui a pouco a gente... na, na próxima a gente já se aprofunda muito aí é, o que que é, é, o que que é este extra que a filosofia dá que a gente vai conseguir é, navegar a partir da apologia de Sócrates
1: é a essência é o ser. É a busca do ser pelo ser. O que é a busca do ser pelo ser? Muitas vezes estamos diante do ser, como os modos de ser. Aristóteles escreveu uma obra chamada Categorias, em que ele diferencia a essência dos acidentes. Os acidentes são aquilo, aquelas coisas que podem estar ou não estar na coisa e que elas não se apresentam por si mesmas. Por exemplo, a cor. O preto. Nós não vemos o preto andando por aí. O preto está em alguma substância. A questão de estar sentado ou estar em pé. Eu, isso é o modo. Eu posso estar de um jeito ou de outro. Mas é preciso que haja substância que sustente isso. E a substância é o homem. Só que... Como eu falei anteriormente, nós vemos a aparência do homem, não chegamos a saber o que é realmente o homem, ou o que é realmente a natureza, o que é realmente Deus. E mais, o real significado das palavras, nós vamos usando frases e não conseguimos saber o que, que essas frases significam, de coisas simples, básicas, como dizer eu te amo para o seu namorado, o seu marido, o seu filho, o seu irmão. E aí você para e pergunta o que é o amor? Você está declarando coisa, você está fazendo juízo. E você não sabe o real significado do seu juízo. Então, a filosofia, ela vai fazer com que nós tenhamos consciência do real significado de todas as palavras que usamos no dia a dia e até mesmo na ciência. É como dizer que apontar a fórmula da, da energia, tal. E você nem sabe o que é energia, os cientistas estão o tempo todo, utilizando esses termos, como energia, matéria, potência, e eles não sabem o que é os matemáticos falando de números, e eles não sabem o que é o número. Então, a filosofia vai nos ajudando a ter uma maior consciência da realidade e das proposições, tanto para o leigo, que está expressando o amor a quem tem uma relação profunda, quanto para o cientista que está no laboratório falando de energia, potência e matéria sem saber o real significado disso tudo.
0: Isso é bem melhor que deixar o Renato Russo responder para gente o que, que é o amor, né? Se t s então é, é, acho muito mais é, importante. É, vamos agora uma pergunta já bem mais cabeluda que envolve muito o mundo de hoje e tudo isso que a gente estava falando vou aproveitar o gancho aí do que você falou né? cientistas não costumam saber do que, que eles estão falando, algumas questões que foram colocadas a partir do último século, mas que começaram ali nas raízes da modernidade, com a quebra do sistema é, escolástico, escolástico tardio Assim por diante né? Com o começo do renascimento é, tive, A gente teve uma reviravolta tão grande na filosofia Que ela fica completamente incomunicável né? Você não tem uma linha De sucessão, digamos assim sabe? Desde a época de São Tomás de Aquino até Descartes não. Você tem rupturas Você começa a falar numa linguagem completamente diferente Assim por diante Os cientistas hoje Tá. Eles adoram falar sobre matéria, sobre o começo do mundo, teoria do Big Bang, teoria da, da origem das espécies, assim por diante. Eles costumam saber pelo menos um pouquinho do que eles estão falando ou eles estão completamente a cegas? Ou seja, sem nenhuma tradição filosófica por trás. Eu sei que tem, tem as suas honrosas exceções, né? É, mas na, na média geral do que a gente está vendo no debate público, os cientistas... S sabem realmente de, de alguma coisa ou é só, só aprender uma tecnicazinha ali para falar bonito?
1: Penso que se eles forem cientistas de fato com rigor eles sabem, como você pegar um Newton da vida claro que é moderno, mas não contemporâneo, ele escrevia filosofia, porém nos centros de ciência universitários o centro de física, o centro de biologia, de medicina eles já não sabem, eles aprendem técnica. Os médicos, vejam os médicos hipocráticos. Os médicos hipocráticos estavam discutindo também a origem de todas as coisas, a natureza, realmente. Uhum. E eles estavam estudando uma medicina muito profunda. Porém, hoje, os médicos estão estudando simplesmente a medicina em seu viés mais prático. Assim como os cient cientistas dos departamentos que aprendem uma coisa manualesca, se aprende ciência, e até filosofia, muitas vezes, a partir de manuais.
0: Isso que você está falando é uma crítica muito séria ao sistema acadêmico, no final das contas, porque a sensação que me dá é que a pessoa ela entra num sistema, num ambiente acadêmico, digamos assim, querendo se formar, por exemplo, ah, eu quero me, me virar um grande biólogo, tudo bem. É... E ela estuda justamente aqueles caras que romperam com as tradições, que tiveram grandes inovações, assim por diante. Só que ela acredita que ciência, justamente por ser um conhecimento que ele advém da dúvida, né? ou seja, uma técnica ali de cotejamento de hipóteses, assim por diante, ele faz exatamente o contrário, ou seja, ele chega lá e fala assim, bom, já que ciência é o cotejamento de hipóteses, o que é dito no ambiente acadêmico é a verdade suprema, porque isso aqui foi cotejado é, eu, eu, entre si, ali no conciliábulo dos sábios. Então as pessoas não podem discordar da academia. Da, da academia. É, isso acontece na filosofia também? Está acontecendo? Agora, não perguntando sobre filosofia, mas sobre o ambiente universitário é, da, da filosofia. Está acontecendo na filosofia também? É
1: na filosofia. Não se chega nem a discordar ou concordar com hipóteses sobre a realidade. E sim, há interpretações de textos. A filosofia se tornou não mais a busca pela realidade, mas estuda-se o que Kant falou, o que Heidegger falou, o que Platão falou, o que Agostinho falou, sem realmente ir para o mundo. Então penso que nem se chega a isso, a concordar ou não com o que isso diz de modo absoluto sobre a realidade e sim de modo absoluto sobre textos. Filosofia se tornou leitura de texto.
0: É, eu, eu lembro de um livro, de um, livro do, de um, de um uh, artigo do Olavo de Carvalho no, no Filosofia e Sem Inverso, que ele fala exatamente isso. Ou seja, o ambiente acadêmico ele se preocupa com o que o filósofo disse, mas não com que o que aquele filósofo disse importa para mim. É... E a filosofia... Eu lembro que eu tive um grande professor de grego que ele... Expl... A aula dele era sobre diálogos platônicos, na verdade. Ele falava que a filosofia é a única ci... única, vamos dizer, o único ramo do conhecimento que ele não tem como não te afetar. Ou seja... É... É impossível você ler algo sobre Platão e continuar vivendo da mesma forma. É impossível você ler algo, algo sobre, inclusive, sobre filósofos dos quais você discorda e continuar vivendo da mesma forma. Você consegue fazer isso com um biólogo com toda facilidade, mas a filosofia, ela te afeta. Por que que ela te afeta? Já, é, é por causa dessa essência, mas diga isso, né? Como é que é, como é, que é o desenvolvimento disso? Por que, que as pessoas vão, vão, vão mudar tão radicalmente quando elas é, vão, vão estudar filosofia?
1: antes gostaria apenas de fazer um comentário sobre essa questão da, da leitura de textos que a gente vinha falando e que isso explica muito bem a parte da leitura de Eric Feglin do porquê nós vivemos num mundo tão de ceticismo e relativismo. O Feiglin escreve no seu artigo Imortalidade, Experiência e Símbolo que quando a busca filosófica deixa de ser a busca pela realidade e se torna a leitura de texto acadêmico, isso vai resultar em ceticismo ou em ideologia. Por quê? As pessoas, quando estão diante de proposições, conseguem encontrar fundamentos nas duas coisas. Para clarificar, o movimento existe ou não existe? Eu tenho de um lado Heráclito. Heráclito diz as coisas são fluidas. E parece prova suficiente de que há movimento o fato da minha mão estar se movendo. Isso aqui parece provar. Mas aí a gente vai para um Zenão. Existe o famoso paradoxo de Zenão, que dizia que a distância entre um ponto e, outra, e outro era infinita. Porque, vejam, entre o 1 e o 2, vem sempre um 9 depois. 1,9999999. Então não tem como haver movimento. Porque para haver movimento eu teria que me deslocar uma distância infinita. E aí eu vou concordar com quem? Heráclito ou Zenão? Eu fico tão na dúvida diante de dois argumentos tão bons que eu não sei para onde seguir. Então, se eu deixo de lado a minha percepção e aquilo que o Olavo chama de conhecimento por presença, eu não vou avançar. Eu não vou avançar. E aí eu viro um cético. Ou então, ideológico, porque eu começo a tomar as palavras como coisas. Interpretar textos e se fixar no texto por tanto tempo, é começar a achar que o texto é o mundo. E daí tem essa ideia tão difundida hoje de que tudo é linguagem. Uhum. De que tudo é linguagem e de que tudo é ideologia. E a gente vê isso acontecendo realmente na história. A Academia Platônica... Platão, que era um grande metafísico, ela se torna cética. O sexto sucessor de Platão é um cético. Por quê? Porque os platônicos ficaram só estudando textos e textos e textos. A Idade Média tem aquela efervescência das grandes universidades medievais. E depois a gente vai ver o nominalismo. As pessoas deixam de lado as essências. E na Modernidade? A gente começa com a Modernidade que tem fé uma modernidade que tem fé na ciência, tanto no carte cartesianismo, quanto em correntes positivistas, propriamente. Mas depois a gente vai ver um ceticismo ou essa maré ideológica. Então, realmente não dá para estudar o texto. E agora podemos ir para a sua segunda pergunta. Aliás, a, a, a pergunta, pergunta fundamental. Qual foi mesmo? É, não, como
0: que isso afeta? Já, tá, já ah. responder bastante. Né? Como é que uhum. a, a ideia de você estudar a filosofia vai, no final das contas, afetar a sua vida? É o contrário né, de uma profissão ou coisa do tipo.
1: Vai afetar a sua vida por quê? A filosofia não vai ser esse estudo, a verdadeira filosofia, não vai ser esse estudo do texto, nem o estudo de uma técnica. Então, o Aristóteles diferenciava a ciência teorética, que pode ser é um dos nomes para filosofia, das ciências poéticas, que são as ciências que, que querem fazer coisas, e também daquelas ciências éticas. Então, práticas, aliás. Então, a ciência poética, poiesis, no grego, é o fazer. Ela quer conhecer para realizar alguma coisa. Exemplo, o médico que quer conhecer a cura de uma doença, pensem em quantas pessoas não estavam querendo descobrir a vacina para o coronavírus. Eles não querem saber da cura do Covid para curar, aliás, para saber, e sim para curar. Então, eles têm uma finalidade prática. A mesma coisa sobre aquelas outras ciências. E a filosofia não, ela tem uma finalidade ligada ao ser e ligada à existência. Eu quero conhecer para realizar a minha essência humana, que é a essência do conhecimento. E a filosofia, como diz o Pierre Hadot, é um modo de vida. É um modo de vida que, em sua maioria, é um modo contemplativo. Contemplar era uma ação, agora é uma ação do intelecto. Se eu não estou em estado contemplativo, eu não estou verdadeiramente filosofando.
0: A vida contemplativa dos românticos, né? É, você citou o Hadou e você tinha falado a respeito da, da questão do desvelamento né, da realidade, ele tem justamente um livro sobre o Véu de Isis, né, que eu acho que é uma, uma grande crítica à ciência moderna, ou seja... Uh, a ciência, ela está justamente tateando o que está encoberto, mas ela não desvela o, o que, que é aquilo, né uh, a gente não quer saber pode até ser no nível material, né o que, que são essas substâncias que a gente vai colocar numa vacina, mas você não está preocupado com a, as questões éticas, com as, ou seja, toda a essência ali daquilo ali uh, que se envolve uh, em relação a isso no final das contas você acha que e essa é uma das perguntas eu acho que mais em aberto da filosofia, né é, o estudo da filosofia para outras profissões, para quem tem outras profissões, ele nos ajudaria de fato na, nessas questões que a gente está vivendo no mundo de hoje, porque o mundo ele está extremamente técnico, as pessoas discutindo coisas técnicas agora né no WhatsApp, que virou a, a briga da família pela por qual vacina que você vai tomar, como se fosse uma discussão para ser colocada no WhatsApp né há, há dois anos, é, mas o estudo da filosofia, ele de fato ajudaria? Ou como que seria essa vida? Como que a gente deveria colocar um pouco mais de contemplação na nossa vida?
1: Ele ajuda, mas não enquanto necessariamente profissional. Exemplo, se você limpa vidro, você trabalha limpando vidro. A filosofia não vai te ajudar a limpar o vidro melhor. Mas ela vai te ajudar enquanto pessoa. Porque antes de ser uma, aquel, aquele que trabalha com vidro, aquele que trabalha com foto, aquele que trabalha com... Enfim, seja lá a profissão que você for, você é um homem. Agora, se a sua profissão for como psicologia, os psicólogos, é importante ter a base filosófica e aí ela vai realmente ajudar, porque você está lidando com questões da mente. Aliás, esse é o problema um dos problemas da psicologia atual. As pessoas têm uma formação muito ruim. As pessoas não conseguem realmente entender que estão diante de pessoas. E a personalidade é muito mais do que a gente imagina. Deus é pessoa. Então, a pessoa é um conceito filosófico muito profundo. Então, para um psicólogo... E para determinadas profissões, como o cientista, que existe uma área na filosofia da ciência muito profunda também, ela vai ajudar. Agora, se você tem uma profissão realmente mais prática, não vai te ajudar enquanto profissional. Porém, repito, vai sim enquanto a pessoa que você é, antes de ser o profissional.
0: Eu dei é, uma palestra com o Pedro Augusto, né, do Instituto Borborema, e ele até falou aqui na, na live com a gente, que a consciência até no podcast com a gente aliás naquele né, que, que foi onde ele comentou isso que a consciência ela precisa de um indivíduo para é, ser apresentada você falou agora né Deus como pessoa isso me surpreendeu bastante porque eu fiz dois anos de psicologia e nunca tinha parado para pensar nesse verbo era de caro é, na, 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 na no ramo da psicologia eu acho que a gente tá vivendo o um século a continuação do século da, da, da psicologia é, isso é bastante surpreendente para mim Porque você tem, sei lá a Jung falando que tudo é psique Os behavioristas falando que psique não existe Você fala Mas o que é a psicologia então? O que vocês estudam se vocês dizem que vocês estudam a psique? E eu passei dois anos da faculdade E todo professor começava a responder essa tentando responder essa pergunta E nunca, nunca respondia é, Partindo... Partindo disso, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais complicada, é, você falou agora há pouco do nominalismo, é, hoje a gente está vivendo uma era que seria nominalista nesse sentido, ou seja, to todo mundo usando palavras cada vez mais pesadas, ciência, vacina, especialistas, sabe, todas essas palavras que dão uma carga psicológica muito grande, destituídas de sentido, a gente está vivendo um problema ainda maior.
1: Em relação ao nominalismo medieval, você pergunta? É, porque
0: nominalismo, para os medievais, era esse abracadabra que você está dizendo, né? Ou seja, uma, uma palavra, ela, ela, ela gera alguma coisa. O Heidegger fala isso, né? Que mundo, o mundo, tudo é linguagem. Mas hoje, as pessoas... É, é um problema... Eu Estou conseguindo enxergar o problema corretamente ou você consegue enxergar um problema maior ainda? As pessoas usando palavras sem nenhum significado, querendo que as palavras gerem a realidade. Tipo, eu sou uma mulher.
1: Antes, para deixar claro para o público, o nominalismo foi uma corrente medieval que já desacreditava nos universais. Desde Platão e Aristóteles conceituou isso muito bem, as pessoas acreditavam que existia não só o particular, mas o universal. Então, existe não só Natália e Flávio, como uma essência humana, uma substância, e nós fazemos parte dessa mesma substância. E os nominalistas dizem que não, que não há essência, não há substância. E parece, a gente pode dar até um argumento corriqueiro para ver que realmente existe uma substância, que é, se você cruzar um burro com um boi, não vai nascer uma espécie. Então, como é que as coisas podem ser aleatórias se vemos que, para nascer um outro indivíduo, é preciso que indivíduos da mesma espécie, do mesmo gênero, não gênero no sentido contemporâneo, <risos> é, cruzem. E aí tem um descendente e descendentes férteis. E isso foi o nominalismo. Depois, esse nominalismo vai tomar novas proporções, inclusive proporções políticas, principalmente a partir do que se chama de pós-estruturalismo, que é essa ideia dessa linguagem tão fluida, porque o pós-estruturalismo, -estrutura como seu próprio nome indica, veio do estruturalismo, que já foi uma ruptura com a linguagem tradicional. Porque na linguagem tradicional existia uma relação entre o significante, o significado e a coisa real. O significante é a palavra, a coisa real é o próprio objeto, e o significado é aquilo que ele remete. Então, por exemplo, a palavra homem tem relação com Flávio, por exemplo, que é homem. E o significado que a gente dá em homem. O estruturalismo tirou desse triângulo a coisa. Então, ele tirou Flávio. Deixou o nome, o significado e outro nome. Então são dois significantes que vão dar o significado. Isso foi feito. Tá muito complicado? Tá dando não, para os
0: nossos ouvintes eles são geniais. Não ah. se preocupa que <risos> o pessoal aqui, é que eles estejam no, no trânsito agora, sabe, na Anhiamelo. Eles vão, eles vão simplesmente pegar aquele botãozinho lá para voltar um minuto e pronto. Ah, ótimo. Pode para frente. Pode ir se aprofundar, por favor.
1: Tá. E eles fizeram isso. Porque começaram a ter contato com outras concepções de mundo. Antigamente, nós tínhamos uma unidade de concepção de mundo, ao menos nas regiões. Então, todo mundo era cristão, por exemplo. Uhum. De forma que havia uma mesma concepção de mundo. Mas depois, começou -se a se ver que a liberdade do cristianismo não tem o mesmo significado da liberdade da Revolução Francesa, que, por sua vez, não tem o mesmo significado da do cristianismo de Lutero que por sua vez não tem o mesmo significado da liberdade feminista veja que por exemplo Lutero queria que todo mundo pudesse ler a bíblia as pessoas comuns e para ele isso era liberdade e a mulher poderia estar no lar, é, no lar e o homem fora de casa e isso era liberdade mas as feministas não, já tinha uma concepção de liberdade totalmente diferente então como é que a gente vai chegar ao significado do que é liberdade Diziam os estruturalistas a partir das, lingu... das outras palavras que estão em torno. Então, se o que eu estou em torno é uma linguagem de Bíblia, isso é que dá o significado de liberdade. Se o que está em torno é uma linguagem de, é, feminista, de mulheres podendo trabalhar e muda... mulheres podendo andar nua na rua, isso que é liberdade. Só que o pós-estruturalismo não só rompeu isso, como colocou que essa linguagem, essa palavra é fluida no próprio discurso, como a gente vê com fascista. Uhum. Então fascista se tornou uma palavra fluida. E o meu próprio discurso pode mudar, ele não está congelado. No estrutura, estruturalismo, as palavras estão congeladas dentro do discurso. No pós-estruturalismo, elas mas... podem ser ressignificadas o tempo todo. Isso faz com que as coisas sejam tão confusas, porque não há mais essa clareza, como dizer eu te amo e dizer o amor é isso aqui. Não, o amor está sempre sendo ressignificado. Vemos isso numa confusão de vida, Deus já não sabeu o que é amar, e até em confusões políticas.
0: Uau! Você é, fez uma crítica ao estruturalismo aqui, como eu tentei é, um milhão de vezes e, 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 e não consegui. Aliás, você conseguiu pegar os meus dois temas... Dos meus dois cursos do Instituto Borborema, né? Tanto o Fögelin quanto justamente o, a linguística estruturalista que eu faço lá justamente uma, uma, uma introdução. Então só deixar o jabá aqui, né? Para todo mundo entrar lá no Instituto Borborema. É, tem meus dois cursos lá. Cê, e você tá, tá com curso também no, no, no Brasil Paralelo que eu sei que você aproveitou, para já que você iria gravar com a gente, né? Aí você aproveitou para ficar uns dias lá no Brasil Paralelo. A gente também tem link do Brasil Paralelo aqui na descrição. A gente deixa para todo mundo. Sabe quando vai estar tá no, tá no ar.
1: Não, não ah, sei. Isso aí ainda. depende
0: lá da, da, dos meus gaúchos preferidos, mas eles não vão cuidar disso. Mas entrem lá também no Brasil Paralelo, que a gente tem vários motivos para arrancar um pouco de, o dinheiro da sua carteira. É, essa. essa eu, queria, eu não queria me aprofundar nisso, porque é uma questão política. A gente estava falando de filosofia, que eu acho uma. Mas, assim, analisando filosoficamente. É, tudo isso que está acontecendo hoje é, Essa questão Hoje da, da palavra ser sempre um signo Aberto, né? ou seja, você usar uma Palavra e falar assim, ó, vou dar o Significado que eu quero para ela é, A qualquer momento Você está vendo que você enxerga Isso como talvez o maior problema filosófico Que o ocidente está enfrentando Com essas questões de é, Teoria crítica de gênero é, Linguagem neutra Assim por diante, porque assim Há 10, 15 anos não precisa ir para 20, acho que há 15 anos. Nem a esquerda estava pensando nisso. Ninguém estava pensando em transfobia. <risos> Ninguém estava pensando absolutamente nada disso. É, em 10, 15 anos, no máximo, é o assunto mais problemático e delicado do mundo e a gente vai ter que destruir a civilização ocidental para cuidar da transfobia. Você é é, enxerga isso, pelo menos um, um, como uma pergunta de filosofia política, como uma das maiores questões, essa briga com, com, com os pós-estruturalistas?
1: Com certeza. A filosofia da linguagem... Onde, está, onde essa briga está incluída, é um dos maiores problemas filosóficos do século, que ao mesmo tempo, olhando do ponto de vista político, eu, eu respondo dessa forma, mas olhando do ponto de vista puramente filosófico, sem deixando a política de lado, acho que essas questões nem são verdadeiras questões filosóficas, sabe? É questão para essa pseudo-filosofia que vemos hoje, mas as questões filosóficas elas são tão universais que, se formos no nosso íntimo, aquelas questões que Platão estava investigando ainda são as mesmas questões que eu investigo, e que as pessoas que têm uma busca sincera intelectual e não que estão simplesmente nadando na maré ideológica estão diante.
0: Ou seja, Critical Race Theory é um atrapalhamento da filosofia, no final das contas, né? É o contrário, então, da filosofia.
1: É uma fuga, porque a filosofia busca pela realidade. E se eu tô buscando a linguagem somente e as palavras como se fossem coisas, eu estou fugindo do ser. E, consequentemente, eu estou fugindo da verdadeira filosofia.
0: Oh. É, vamos voltar então ao, ao, aos assuntos filosóficos mais, mais hardcore aqui é, Porque os nossos ouvidos estão, eles ainda não saíram da Amelo, Eles estão com tempo suficiente para pensar filosoficamente no trânsito A gente está falando de filosofia da linguagem Que filósofos que trabalharam com linguagem Obviamente começando por Platão, eu sei <risos> é, Eu acho que valem a pena se, serem lidos hoje é, sobretudo, para a gente estudar, de fato, a linguagem como ela é e não como, como ideologia, né? como fazem os estruturalistas.
1: De forma geral, os filósofos que vieram antes do estruturalismo, mas uhum. ou até os que vieram depois mas se oporam a isso. Então, a gente tem o Crátilo de Platão, que é um diálogo difícil. Uhum. Para quem está iniciando, não acho que seja Sim. legal começar por, pelo Crátilo. Aliás, começar pela filosofia da linguagem já é um pouco... Mas difícil. Não é recomendável, realmente. não recomendo para ninguém. Não é o melhor, mas Platão trabalhava isso no Crátilo muito bem e penso que o Eric Feglin foi um grande estudioso de símbolos e, consequentemente, da linguagem, ele dá conta do problema.
0: É, eu acho que o Feglin ele sempre trabalhou com a linguagem, mas eu não lembro, assim, de ter um artigo, por exemplo, dele falando assim, eu vou estudar a linguagem em assim, si, né, igual o Heidegger faz né, no, caminho do, no caminho da linguagem. É, ele tá sempre, assim, com a questão por perto, mas não chega ali, né? É... Ou ele tem... Eu, eu, porque eu também não sou muito especialista na, na grande obra dele, né?
1: Ele estuda enquanto símbolos. Uhum. É uma linguagem compreendida como símbolos e não como a linguagem estruturada, como a gente vai ver em Heidegger ou em outros pensadores. Nem o próprio Platão, por exemplo. Mas acho que ele dá conta do, do entendimento do próprio fundamento da linguagem, que são esses símbolos. Uhum. Que, por sua vez, retorna uma experiência. O Heidegger, ele tem, muitas vezes, um estudo quase filológico. Sim. Você vai ler um Parmênides da vida, que é um estudo só do que significa aquela palavrinha, e ele tem realmente esse cuidado que é o problema das traduções. Quando você vai traduzir de uma língua para outra, e o Heidegger tem esse cuidado da perda do significado quando se traduz de uma língua para outra. Então, depende do. do de, por onde você quer conduzir, sabe?
0: Uhum. Mas ele manipula as traduções também, né? Adora inventar, ah. inventar um, uns, uns prefixos em grego que não existiam, né? <risos> Eu conheço, esse, conheço essa praga. É, vamos voltar, então, à, à, à filosofia no, nos seus moldes mais tradicionais, uh, por, por assim dizer. É, a palavra metafísica hoje ela é usada quase sempre de uma maneira errada. Como é que a gente pode entender, então, vou fazer uma pergunta bem simples agora, né? Como é que a gente pode entender a metafísica e por que, que ela importa para nós? Um antes, resumo muito amplo.
1: Antes, por favor, é. qual é o uso errado da metafísica?
0: Não, porque as pessoas usam metafísica... Ah, aí são vários, na verdade, porque não é um uso só. Você pode usar metafísica, por exemplo, como fala assim, ó, física é o que estu... o físico estuda que eu já acho que tá meio errado, né? Quando você lê o Veldiz, vel você vê, né? Que a palavra física uhum. não tem nada a ver com a, a, a metafísica. Então, a metafísica seria o estudo que dá a base, digamos assim, para a, para a física... Só que eles vão lá e tentam jogar isso como uma questão religiosa, que é um pouco do que o Heidegger faz, né? Tipo, ah, não, deixa os metafísicos pra lá, esse povo latino pra lá, vamos tentar ter um resgate grego, assim por diante. Ou então, como metafísica, no sentido assim, tipo, ah, isso aqui é uma pura abstração em relação à realidade, não é a realidade. Mas é, é, são vários usos, né? É, bem errados, que eu acho, pelo menos, bem errados pra isso. É, se a gente vai estudar filosofia, acho que talvez a gente vai começar por alguma questão metafísica. Dá pra... Dá para a gente se achar um pouco nessa questão espinhosa?
1: Certo. Bem, a metafísica é um termo polissêmico, então tem vários significados. Em sentido primeiro, historicamente, a metafísica vai surgir como a unidade da realidade. está, por exemplo, no Nietzsche, quando ele vai analisar Tales e Mileto. Ele diz que quando Tales disse que tudo é água, ele queria dizer, em última instância, que tudo é um, por isso, Thales foi um filósofo. Se ele tivesse dito tudo vem da água, ele seria um cientista com a hipótese facilmente refutável, porém, ainda assim, uma hipótese científica. Então, vejam que é a diferença de um verbo do vem para o é. O fato dele ter dito que todas as coisas da realidade são uma, fez com que ele fosse um metafísico. Então, a metafísica é o estudo da unidade. Porém, a metafísica pode ser também compreendida como o estudo das formas. Essa já vai ser uma concepção metafísica platônica. Isto é, eu vou estudar não essas aparências como aquilo que está no banquete em relação ao belo. Vou ver não a mulher bela, mas o belo em si. E Platão tirou isso não da sua própria cabeça para... Dizer que filosofia não é essa abstração que você deu é, é, como um conceito errado de metafísica. Por que, que ela não é pura abstração? Por que, que essa ideia do belo não é uma, uma abstração platônica, e sim uma experiência noética de Platão com a realidade? Porque Platão partiu de quê? Existem várias mulheres belas. A princípio eu vejo somente uma. Um adolescente se apaixonou pela primeira vez. Ele viu lá aquela mulher que é linda. Que tem cheia de formosuras, mas depois ele começa a ver que a beleza que há nessa mulher é em outras, de forma que esta mulher não é a fonte da beleza. Ela simplesmente participa da beleza, portanto, da forma. Então, a metafísica se torna o estudo das formas e como todas as formas derivam do bem na filosofia platônica, vemos aí a unidade de detalhes a unidade já não é mais a física, já não é mais a natureza, a água, e sim a forma do bem. E temos também a metafísica aristotélica, que pode ser compreendida como o estudo do ser enquanto ser, que eu já dei essa definição no início dessa nossa conversa, ou então pode ser compreendida a partir daquilo que está ao lado da física, que já é essa é uma concepção daqueles organizadores dos tratados aristotélicos, porque eles foram escritos e as pessoas foram agrupando, ah, isso aqui são tratados biológicos, isso aqui são tratados lógicos, isso aqui são tratados físicos, e tinha um outro grupo de textos que eles não sabiam muito bem onde colocar, e eles disseram que eram aqueles grupos que vinham ao lado da física e daí vieram. Então, isso são três concepções metafísicas já clássicas, distintas, que a gente pode assumir. Então, repetindo... De forma resumida, a metafísica como estudo da unidade da realidade, a metafísica como estudo das formas, a metafísica como estudo do ser enquanto ser e a metafísica como aquilo que vem ao lado da física.
0: Uau, é, você consegue resumir de uma maneira que eu, eu fico impressionado com a sua capacidade de resumir. E meus professores davam 50 minutos de aula para a primeira parte ali, depois falaram, oh, não, não vai dar tempo, gente, vai ficar para a próxima aula. Sempre assim. É, eu quero voltar agora, eu quero chegar, na verdade, no tema do seu mestrado. Você falou agora um pouco da metafísica, eu queria que você comentasse um pouco, então, sobre essa questão estética. Como que a filosofia estuda o belo? É, não um belo pagodeiro, óbvio. O, 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 como que a metafísica estuda a beleza em si? Porque é, você deu esse exemplo né, da, da, das mulheres do Platão. Platão vai, vai ter um jeito de estudar isso, Aristóteles vai, vai ter outro, mas como que é, depois a gente paginar um pouco na né, ciência metafísica, como que isso se dá é, na estética? É, mesmo porque muita gente tem é, essas discussões né, artísticas hoje. E hoje eu acho que talvez a gente esteja num, num, num momento bastante difícil para a gente definir isso com a arte, né, misturando o horror e, e, e o admirável ali com, com, com tanta frequência. Como estudar dá na filosofia?
1: Essa, essa loucura de hoje vem de que <risos> o belo foi substituído pelo interessante na arte. <risos> Durante muito tempo, as pessoas buscavam realmente refletir a beleza nas obras. Então, as estátuas gregas, os ícones medievais, as igrejas góticas, tudo aquilo é, se falava até em uma coisa tão objetiva que era a, a, o chamado número de ouro, as proporções áureas uhum. e tudo isso que era buscado. É, isso tudo deixou-se de lado a partir realmente disso, interessante. Então, a arte se tornou aquilo que desperta interesse. E aí se, surgiu até uma ideia super contemporânea da arte pela arte, de que se deixou de lado o fazer artístico para o sentimento do artista. Então, nesses movimentos dos anos 60, 70 da arte, foi dito que os artistas do futuro já não mais diriam ah, eu sou um pintor, ou eu sou um, uma dançarina, um escultor, seja lá o que for, mas simplesmente eu sou um artista. Ainda que ela não produza nada. Aí surgiu o movimento da performance, que a performance já não está criando objetos de arte. Ela está simplesmente, eu estou aqui, ó, me manifestando. Tem Se aquele, mexendo. Tem aquele famoso vídeo da Marina Abramovic.
0: Eu iria chegar nela, tá... não sei porquê. Como nós podemos evitar virar a Marina Abramovic?
1: Que ela está simplesmente penteando os cabelos e dizendo a arte deve ser bonita, o artista deve ser bonito, porque o que está em jogo ali... Já não é o fazer artístico, já não é a obra e sim o sentimento.
0: Mas ela é uma fubanga, não faz sentido isso, <risos> eu não entendo. Enfim.
1: Sim, e, e aí o Belo se tornou totalmente subjetivo, né? E na antiguidade, a coisa caminhava por outro lado. Não só na antiguidade, até no início da modernidade, mesmo um, Des mesmo um Descartes não sustentaria uma coisa dessas. Uhum. E então o Belo. Se torna, é uma forma para os antigos. E é uma forma que é a manifestação do bem. Porque nós não conseguimos acessar o bem mesmo. Porque o bem é totalmente transcendente. Vejam que no mundo, tudo que nós fazemos, por melhor que seja, tem um fundo de maldade ali. Tem alguma coisa que está sendo deixado de lado, a não ser que nós sejamos, é claro, Jesus Cristo vejam que os grandes patriarcas do Antigo Testamento ainda assim eles têm um defeito como sei lá um, 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 um sei lá um Davi que familiarmente tem pequenos erros ou um Abraão que deixou que sua esposa ele não teve a coragem de dizer para o faraó essa é minha esposa ele disse, não a é minha irmã e aí o faraó vai e tem relações com a esposa dele. Então, não encontramos no Antigo Testamento e nem na nossa vida ações perfeitas por melhor que nós sejamos. Então, o bem se torna algo inacessível neste mundo. Mas, o belo começa a ser a manifestação do bem. Então, a beleza é uma forma de conseguir contemplar ainda nesse mundo essa bondade. E essa beleza não é subjetiva, por mais que ao menos não totalmente subjetiva. Inclusive existe um artista, que é o Baumgart, que diz que o belo, o belo, que, aliás, o subjetivo é aquilo que existe de objetivamente verdadeiro no interior de uma alma. Então vejam que eu contemplar uma, uma obra de arte, eu dizer que Davi é bonito, a estátua de Davi é bonita, e outra pessoa não conseguir enxergar a beleza. Ainda assim, no interior da minha alma, há uma experiência objetiva da beleza daquela estátua. E essa experiência acontece pela participação no belo. Então, o fato de que algumas pessoas são fisgadas e essas pessoas conseguem contemplar, é porque elas conseguem participar. E outras não conseguem participar. E a participação exige muitas vezes treino. Por quê? Contemplar a arte, contemplar as coisas superiores é algo que exige um preparo. Porque existem... Os antigos eles faziam uma distinção entre os prazeres. Os prazeres puros e os impuros. Os impuros são aqueles que as pessoas conseguem sentir mais ou menos com a mesma intensidade. E essa impureza não tem nada a ver com moralidade. Quando falamos de pureza e impureza, se acha logo que estamos sendo moralistas e tal. Não tem nada a ver com moralidade. Puro... É o sem mistura, e impuro é aquilo que é misturado. Então, prazer como o sexo, por exemplo, que é um prazer bruto e que todas as pessoas conseguem usufruir mais ou menos da mesma maneira. Alguém com treino e sem treino sensível tem prazer no sexo mais ou menos do mesmo modo. Por quê? Porque ele é impuro no sentido de vir mesclado com uma dor. E a dor é a dor da carência sexual, da privação sexual. As pessoas sofrem porque estão nessa carência. Então, os prazeres impuros, eles são sempre antecedidos ou sucedidos em uma dor, eles são esse pêndulo. Você vai do prazer à carência, do prazer à carência, do prazer à carência, você vai sempre voltar à carência. Agora, os prazeres superiores, que são os puros, são aqueles sem misturas, que não vêm junto de dor. E esse pra, esses prazeres são o da audição, ou seja, música. Por quê? Você não sofre porque tá muito tempo sem ouvir a sinfonia de Beethoven.
0: Não é um pouco, sim, mas...
1: <risos> você não tem um sofrimento orgânico.
0: Eu sofro ouvindo outras coisas também. Eu sofro com muita facilidade. Eu só pegar uma lotação aqui o que você, desprazer, vai, você sofre. O desprazer é, de
1: determinadas é. coisas. Mas não é esse desprazer dessa carência como uma carência sexual, por exemplo. Percebe? Então, é o prazer da audição, o prazer da visão. Você não sofre nesse sentido... Por estar muito tempo sem ver a obra de arte do museu tal. A pintura do museu tal. E o prazer do olfato. Como sentir o cheiro de uma bela rosa. Você não fica, meu Deus, eu estou há seis meses sem sentir o cheiro de uma rosa, vou morrer. Não tem isso.
0: Só no valiz faz isso, né?
1: <risos> Mas você precisa de um preparo para conseguir usufruir dessas coisas. Você precisa de um preparo para conseguir ouvir a música, uma boa música. Muitas pessoas vão ouvir determinado compositor e elas não conseguem realmente usufruir. Você precisa de um preparo, assim como você precisa de um preparo para realmente ter prazer sentido sentindo o cheiro de uma rosa. Não estou falando de cheirar aqui e dizer é legal, mas de realmente <risos> usufruir daquele cheiro. Virar
0: enólogo, por exemplo.
1: Isso. Né? Ou então de conseguir contemplar a paisagem. Então esse tipo de prazer exige um preparo que vem junto da filosofia porque ele consegue te despertar para essas essências, a você ir do sensível e conseguir acender
0: Você concorda com aquela frase do Nietzsche, que ele fala assim, as pessoas sempre consideraram que na questão né, do verdadeiro, do bom e do belo, o verdadeiro vem primeiro, depois vem o bom e depois vem o belo. E ele tenta fazer aquela unverton, um uma lavata dele lá e fala assim, não, na verdade é o belo que vem primeiro. É, o belo é que vai definir tudo o resto porque é, é, eu achava muito estranha essa frase e hoje em dia eu vejo que foi justamente a gente perder a contemplação do belo de uma maneira mais ou menos objetiva como você está dizendo, que gerou sabe? Foi, você sempre teve é, as decadências do homem só que foi a gente perder a noção do belo que virou muito rápido em um século gente, o mundo ficou irreconhecível você, você concorda com isso?
1: Eu concordo do ponto de vista prático que realmente vemos que quando vivemos numa sociedade feia, com arquitetura feia e tudo isso, a verdade vai sendo perdida. Mas a gente consegue compreender isso fazendo a distinção, que era uma distinção cartesiana, aliás, vamos pegar o lado bom de Descartes, <risos> que é da ordem da razão para a ordem do ser. E podemos acrescentar aqui uma ordem da percepção. Então, é o seguinte, o ser, do ponto de vista do ser, se fôssemos observadores oniscientes da realidade, deus, anjos, demiurgo, a verdade vem primeiro. Mas, como começamos de baixo, então talvez o belo venha primeiro. Uhum. Percebe? Então, a partir da ordem do ser, não. O belo não vem primeiro. Uhum. Mas a partir da nossa ótica, sim. Um bebê, por exemplo, antes de conseguir chegar ao verdadeiro, ele vai indo pelas percepções. e, Aliás, isso faz com que, antes de educarmos a razão, tenhamos que educar os sentimentos. Os bons filósofos, o próprio Platão dizia isso, filosofia para criança? Não. Criança, antes, vai aprender a amar o que deve ser amado, odiar o que deve ser amado, trabalhar o corpo, trabalhar os sentidos, estudar Homero, Exíldo, malhar. depois ela vai filosofar.
0: É certo? a lição que hoje as pessoas deveriam aprender né, também, né? E malhar, ler essas coisas todas. Exíudo, assim por diante, antes de ficar uh, tentando cortar, cortar etapas. É, vamos lá. Agora eu quero que você se aprofunde aí nessa questão platônica. Por que, que Platão quis expulsar todos os poetas da cidade, então? Já que a gente está falando do belo aqui. Explica pra gente essa passagem tão complicada da, 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 da República.
1: Vamos lá. É... Platão, eu disse que Platão era um artista, tá? Então ele tem um porquê de expulsar os, os
0: poetas. O Nietzsche fala a mesma coisa. Que eu acho que quem fala. Uma... que você disse agora: uma... você disse lá no começo uma frase bastante curiosa, né? Quer dizer: diálogo platônico é poesia. E o Will Durant, só me engano, ele fala exatamente isso de Platão. falou assim: não dá para entender como é que um cara tão poético, né? Que ele tá criando um gênero de poesia chamado drama, tá lá querendo expulsar os poetas. Né?
1: É o seguinte simbologia é ciência. Mário Ferreira dos Santos, exemplo, escreve o tratado de simbólica. E lá ele diz, todas as características da ciência, a simbologia tem. Então, os símbolos não são arbitrários. Não podemos pegar o símbolo do céu, que é naturalmente transcendente, olhamos para o céu e temos ideia do que é a magnitude, do que é até Deus, sabe? Deus está lá no alto e a gente olha e a gente pode desenvolver um sentimento religioso só para olhar para o céu, a gente não pode chegar e colocar o céu como símbolo do imanente, tampouco pegar a terra e colocar como símbolo do transcendente, a terra das coisas daqui, ou a árvore que é o entremeio, a árvore é o que? Ela tem esse lado assim que a gente olha lá para cima, uma grande árvore e ela tem também a raiz lá embaixo, então a gente consegue perceber tanto por pela teoria de que a simbologia não é arbitrária, quanto também pelo fato de que muitos povos que sequer tiveram contatos têm alguma unidade em seu simbolismo. A gente consegue relacionar muito bem deuses de determinada região que são solares com outros deuses solares do ocidente para o oriente e aí vai. A não ser quando temos culturas com simbologias pervertidas, que é o que vemos hoje nas perversões simbólicas, como as novas análises que as pessoas estão fazendo de contos de fada.
0: Eu achei isso sensacional.
1: De dizer que o lobo mal não é tão mal assim e assim por diante.
0: Eu é... mandei isso para todo mundo, porque você... <risos> a gente até comentou na última live aqui, né, que uhum. é, se você vai ver os. O... Os grandes desenhos animados hoje para crianças é sempre assim, olha, veja bem, o Coringa, ele talvez tenha sido estuprado na infância, a Branca de Neve não era bem assim, é, a Inveja era porque era uma pobrezinha, ela era princesa, assim por diante. né Eu achei muito interessante a análise que você fez sobre isso.
1: Isso. Então, é, quando essa simbologia não está pervertida, a gente tem alguma unidade de símbolos. Não é a unidade transcendente das religiões, tá? Não,
0: para.
1: <risos> é. é a unidade de, de símbolos que não é absoluta, mas ela existe em alguma medida. E Platão reconhecia isso. Platão era um dos que diziam que o símbolo não é arbitrário, em outras palavras, mas a gente pode compreender o pensamento platônico dessa forma. E aí, ele estava preocupado com Homero e Exíldo, não em absoluto, porque existem passagens em que Platão ou elogia, ou reconstrói os mitos. Por exemplo, quando Platão fala da alma de ouro, de prata e de bronze, ele está se baseando em Hesíodo, que vai falar das eras de ouro, prata, de bronze, de ferro, as eras do herói. E, enfim, essa última era conhecida como kali que se popularizou aí também em sua versão indiana, mas, enfim, o Platão bebe de Exíldo, Platão elogia até Homero no Íon, por exemplo, diz que a poesia é inspirada, o Íon é, é, é um diálogo que ele diz que a poesia é inspirada pelas musas. Agora, existem também problemas de simbologia nessas ordens. Elas não têm o simbolismo perfeito e elas não são a própria religião grega arcaica. Os poetas... Eles, são, eles vêm de uma secularização da própria religião grega. é um exemplo dessa secularização? O Exíodo fala do eu. O Exíodo ele coloca o eu na narrativa, cita a si mesmo. E mais, coloca a revelação no passado. Quando a revelação é no passado, ela não é a própria palavra de divindade, mas ela depende da memória e sabemos que a nossa memória pode falhar. Então, esses poetas estavam secularizados e eles tinham erros simbólicos. E o grande erro para Platão é dizer que um deus estupra, que um deus mata, que um deus rouba. Então, vamos desde esses problemas morais desses deuses gregos, até mesmo a problemas estruturais que o próprio Heráclito já criticava do exílio de compreender o dia e a noite como deuses rivais, quando, na verdade, eles não estão guerreando, mas eles estão cooperando. Por quê? Por mais que o sol só fique lá no céu quando a lua vai embora e a lua quando o sol vai embora, eles vêm sempre no mesmo horário nas mesmas, naquela estação. Então, há ali uma harmonia. E muitas vezes esses deuses eram colocados como se estivessem guerreando quando não há essa guerra absoluta, mas a harmonia, o, o divergente que concorda. Percebe? Então, são críticas pontuais a determinadas atitudes de deuses que os deuses gregos não eram bonzinhos.
0: E aí ele simplesmente vai lá e fala assim, olha, vocês estão interpretando errado, ou seja, vocês estão fazendo releituras da Netflix, colocando a Branca de Neve como, como a culpada da história e a Malévola como uma vítima da sociedade. Era mais ou menos isso, então, que ele estava fazendo? Não era que ele queria expulsar todos os poetas?
1: Analogamente, sim. Ele está dizendo o quê? Que quem sabe realmente fazer mitologia é o filósofo. Sou eu em última instância. E veja que o próprio Platão vai fazer o mesmo em relação às tragédias, às comédias. Exemplo, existe um trabalho do Jacob Holland que diz que a apologia é uma tragédia. Ela tem a mesma estrutura do Édipo Rei, que é um oráculo, hum. a tentativa de negar o oráculo, hum. depois a afirmação do oráculo e um desfecho trágico. O Édipo tenta negar que ele vai dormir com a sua mãe, Aliás, Matar o Seu feitos, Pai... É livro? Oi?
0: Não, de, 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 co, co, não é do, do Holland?
1: Holland, isso. Não,
0: não é o que eu tô pensando. É? Mas, não, pode continuar, desculpa. Tá.
1: O Édipo, ele, uhum. recebeu um oráculo de que ele ia dormir, matar o seu pai e dormir com a sua mãe. E pra fugir desse oráculo, ele sai da cidade em que estava morando, mas não sabia ele que era um filho adotivo. Aí... Quando ele está saindo, ele cruza com seu pai na estrada, mata o pai, termina casando com a mãe. Biológica que ele jamais imaginou que assim fosse. E o Sócrates recebeu um oráculo de que ele era o mais sábio dos homens, tenta negar a todo custo. E ele tenta negar como? Procurando os ditos sábios e vendo que não são sábios coisa nenhuma. Depois ele afirma. Só que aí o Sócrates é condenado. E o Édipo também. Então, ele... Platão, ele pega oh. a estrutura narrativa do Édipo, só que ele diz, as personagens gregas, os heróis gregos têm problema, veja o grande Aquiles. Aquiles tem um ataque de cólera? Aquiles não é temperante? Como é que o meu herói, que é o modelo concreto de imitação para as massas, porque as massas, é, não no sentido do Ortega e Gasset, tá? a massa no sentido da população, ela não consegue contemplar as formas desnudas, o bem em si, o belo em si, então ela precisa de modelo, ela precisa de formas encarnadas. Precisa da força encarnada, do belo encarnado e assim por diante. E aí, como é que elas vão imitar esses grandes heróis se esses heróis são cheios de vícios? Então, Platão pensa: eu preciso criar o herói. E aí, ele transforma Sócrates num herói. É o herói da apologia, é o herói da república e assim por diante. Tem a comédia também nos diálogos platônicos. que é um exemplo de uma comédia? O eutifron está lá. O, a personagem se achando o exemplo de piedade. Mas está no tribunal pronta a processar o próprio pai. Então Platão sai trazendo elementos poéticos, míticos, trágicos de comédia. Por quê? Os poetas têm que sair da cidade porque estão com os símbolos todos corrompidos. Mas o filósofo tem que assumir o cargo. É como se a gente pegasse o cinema. Hoje, olha, esses filmes aí, Netflix, as pessoas estão aprendendo tudo errado. Então, vamos pegar um filósofo, vamos pegar um grande intelectual e colocar ele para produzir filme? Tá entendendo?
0: <risos> eu lembro que em algum podcast eu tava comentando essa frase e eu falei assim, olha, tem uma complicação aí. É, e é uma ferida aberta mesmo, porque se você for descrever uma cidade perfeita... E eu... O tema da república é descrever uma cidade, no caso, né? Que ele tá falando dos do, do, do que nós chamamos hoje de cidades-estados, né? Se a gente for fazer uma cidade perfeita, no caso, um país perfeito, você consegue ter o Felipe Neto nesse país? É possível você ter um país perfeito e manter o Felipe Neto com seus 40 milhões de seguidores? Ou você precisa expulsar os poetas... Da, da cidade, simplesmente fala assim, olha, dá pra você ir pra Argentina, porque aqui a gente <risos> vai fazer um país perfeito aí não, não, a gente corta o sinal lá corta o canal dele e fala assim, na Argentina você pode continuar lá é, ou você vai, sei lá, pra, 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 pra algum, pro, pro Acre o Acre a gente ignora a existência e, e você só pega no Acre é, e é complicado Porque você responder isso com sim ou com não é, não, não é uma pergunta fácil Não é uma pergunta que, 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 que tenha rapidez Então, é, você, sabe, você sabe Um diálogo do Platão que eu acho que é muito engraçado Pelo menos tem, tem uma cena que eu acho muito engraçada O Ion que você acabou de citar que ele vira pro Ion e fala assim, Ion, você conseguiria ser um bom general? Ele, claro, eu leio Homero. Eu fico recitando aqui Homero, né? Então eu sei tudo que um general faz. Se, eu, se você me der um exército aqui, eu vou saber tudo que você faz. Ah, e você saberia, sei lá, ele vai dando todas as coisas grandes, né, pro Ion. Daqui a pouco eu falo assim, ah, então, né, o Ian, aí tem aquela cena lá do, do, do Ulisses, né, do, do, da lavagem dos pés, né? Então, é, lavar pé com você, né, Ion? Já que você se precisar lavar pés aqui, você que vai lavar. Não, 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 veja bem, <risos> tem nada a ver com essa história aí eu acho aquele momento um grande momento, mas então você trabalha com essa ideia do do, do Platão ser um poeta também é, pode dar um spoiler aí pra gente do, do, do seu mestrado além do que você já deu
1: nossa, eu não posso dar muito ah, seu senão, orientador
0: vai ficar bravo eu sei, não desculpa. é meu
1: orientador, mas não, eu fui orientada em relação a plágio,
0: ah, você lança claro, suas sim. ideias Exato. e aí outra
1: pessoa vai e escreve um artigo mais <risos> Enfim, na carreira aí, você perde <risos> a sua originalidade. Não, claro,
0: sem, sem, sem dúvida nenhuma. É, olha, a gente já está falando aqui bastante coisa a respeito. A gente falou de metafísica, a gente falou de estética, a gente falou dessa questão. É... Da, não só da estética, não, mas do, 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 do próprio fazer. E eu queria que você comentasse, porque você fez um post recente a respeito disso também, né, Re relação de filosofia com literatura. Ou seja, as pessoas que estudam na prática literatura, quer dizer, pelo menos, vou até dizer assim, formalmente literatura, e na prática acabam estudando tanto quanto eu, né? Acaba estudando, às vezes, mais filosofia do que literatura. A filosofia já nasce literária, pelo que você está dizendo, né? Ela mantém essa relação, como é que como é que essa tensão aí? Tipo, qual que é a diferença entre filosofia e literatura para quem simplesmente fala assim, eu oh, quero aprender, eu quero começar a ler as grandes obras e estou com completamente perdido?
1: Na antiguidade não tinha tanto essa diferenciação entre literatura e filosofia, até porque os filósofos escreviam em versos muitas vezes e claro que, como diz o bom Aristóteles, escrever em verso não faz o poeta. Eu tenho que considerar isso, inclusive hoje muita gente começa a escrever versos e já diz que faz <risos> poesia, nem domina métrica nem nada
0: o Duvivier tem um livro de poesia <risos> nosso Elton Mesquita, foi lá e falou assim né, eu fui visitar, como é que chama aquele texto? esqueci, eu fui visitar a mansão intelectual do do é um puxadinho <risos> que ele vai lá, ele simplesmente, ele pega o, o, os versos do Duvivier e coloca em prosa, ele fala assim olha como é que fica ridículo aqui, coloca tudo em tudo em prosa e você fala, meu, é um parágrafo estúpido, isso bom enfim né?
1: é, eu, não tô indo, eu não tô dizendo que eles são poetas por essa via, mas pensem <risos> em o Parmênides foi popularizada aquela frase do Parmênides, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, ou seja, o nada nada é as pessoas gostam de filosofar sobre o nada claro que Heidegger vai ter uma outra compreensão de nada, mas no sentido de Parmênides não dá para falar de nada mas Parmênides é muito mais do que isso Parmênides escreve com a métrica Homérica. E Parmênides escreve a jornada de um mortal conduzido por Corsés até o encontro da deusa da justiça onde ele tem a revelação e aí, enfim, de que o ser é e não pode não ser, etc, etc, etc. Mas antes disso, há uma jornada épica. Uma jornada até muito semelhante a coisas órficas. Eles estão dialogando com orfismo, estão dialogando com épicos e assim por diante. Então, o Parmênides conta uma história, tem uma narrativa. Não só o Parmênides, Heráclito. Heráclito escrevia ao um modo de Delfos, que nem diz, nem oculta, mas dá sinais. Não é um tratado filosófico como a gente compreende o tratado de Kant hoje. Eles têm realmente esse fundo, essa linguagem poética. Por isso que eles podem ser considerados também autores de literatura, porque a filosofia não está deslocada do contexto, da origem geradora das ideias, percebe?
0: de certa forma o Platão escreve hoje algo próximo do que a gente poderia chamar de romance né pelo menos a parte dialogal ela é muito forte. quer dizer são os diálogos na né, do, do do Platão mas ele escreve algo assim que começa falar assim olha alguém estava lá eles foram para o porto eles começaram a discutir a cidade perfeita ou eles foram para um banquete assim por diante sócrates foi o último a chegar o que mais bebeu o último a dormir assim por diante é... e assim filoso, na pelo menos assim, no ambiente acadêmico de hoje, vocês acabam lendo literatura também, porque a outra via é, é constante. Em literatura, você não vai estudar romantismo alemão, você fica quatro meses estudando filosofia, depois fala assim, ah, tem esse livro aqui pra vocês lerem correndo a prova. <risos> é, vocês, vocês fazem também é, esse jogo de volta, assim, de, de estudar literatura academicamente?
1: Não, na verdade, nem no curso de letras. Diga-se de passagem. Eu, eu entrei em letras francês. E... Entrei em Letras Francês no Centro de Artes e Comunicação, mais conhecido como Centro de Aires e Contaminação. <risos> <risos> e no Departamento de Letras, a gente estuda muito os comentários críticos às a, a, obras literárias. Por exemplo, o comentário a é Don Quixote. Mas as pessoas não leem Don Quixote? Ah, eu sei poucos, como é. poucos leem. Então, se isso não ocorre no Departamento de Letras. <risos> O que, que vamos dizer do Departamento de Filosofia?
0: Meu Deus, mas que coisa trágica. Não, isso, isso realmente me surpreende. Assim. Eu, eu, não sei. eu tive sorte. Eu, eu vi o reclamando da academia, mas assim, eu, eu, pessoalmente, assim, eu, eu acho que quase sempre é uma parte dos semestres que eu estive matriculado. Eu tive sorte de pegar sempre o melhor professor, a pessoa que mais explicava aquilo ali. Eram pessoas muito profundas, mas não sabia que, na, na, na média geral... Era dessa forma. Bom, vamos voltar agora um pouco para os nossos dias na modernidade. Você citou o Fuglin como um dos filósofos que, vamos dizer, tem um. Pelo menos ali. Está é... tentando se livrar dessas mazelas da ideologia. Quais outros filósofos modernos nós temos que, que, que são interessantes para gente? Interessante no bom sentido, né? Que, você, que eu vi que você usou interessante ali. No... Uhum. Ah, não é verdadeiro, é interessante. Vai, vamos... <risos> Mas que são bons buscando a verdade ali.
1: Olha, eu até costumo postar muito no meu Instagram, não sei se você viu, é, o que há de bom no filósofo tal?
0: Você chegou a colocar o que há de bom em Hegel. Eu falei, gente do céu, não dá, não, não dá.
1: É, então, eu acho que todo grande filósofo tem algo bom. Os meus favoritos, mas aí é gosto pessoal. Se fosse outra pessoa, você deve ter os seus favoritos. Eu gosto muito do... Na contemporaneidade do Eric Feglin gosto do Beckson, gosto do Heidegger, gosto de Hannah Arendt, gosto de... Eu gosto do Hegel. Gente. Não do Hegel, bruxo.
0: A perfeição não é uma coisa para indivíduos, né? É uma coisa que fica <risos> acima, então, enfim.
1: Pois é, é o meu desfechou. Nossa, a
0: única, a... o único momento bom do Hegel, eu acho que foi aquele que, que, o, que o Olavo comenta, acho que no, no próprio Filosofia inversa, Sem Verso, que fala assim, já, já, você achou uma frase decente dele, porque todo o resto, daquela análise que ele faz da obra de arte, para mim, tava errada do, do começo ao fim enfim. O
1: curso de estética?
0: Nossa, não, não dá, pelo <risos> amor de Deus Não, não, não mas veja, aquilo.
1: o Hegel ele tem... Hegel inclusive era um poeta, tá? Pouca gente sabe, esse é pouco comentador escreveu poesia. Meu Deus, ele tem Deus, até Deus uma... eu preciso ele
0: pesquisar agora.
1: Ele tem até uma poesia bonita falando sobre a noite, é sobre o mistério de Eleusis. Ele era, olha o fundo meio é... mistérico, aí, esotérico do Hegel. Ele realmente fez um poema para o mistério de Eleusis. Mas o Hegel ele tem seus escritos da juventude, que tem elogios, tem discursos dele para receber estudantes na, na faculdade... Que era um acadêmico, né? Hegel era um acadêmico... E tem aquelas querelas dele com Schopenhauer, por exemplo...
0: Ele nunca ligou pro Schopenhauer... <risos> a grande verdade é essa... Schopenhauer que tava preocupado com ele... Porque o assim, Schopenhauer é o filósofo que fica lá no fundo... Lá do departamento e ninguém...
1: Isso, mas o Hegel fala sobre a necessidade dos clássicos... E ele tem comentários legais... Aos clássicos... Eu, eu gosto da filosofia de Hegel, de fato...
0: <risos> Juro que eu vou tentar ler com. com <risos> caçar essas poesias aí que você tá dizendo e. É. Schopenhauer escreveu, escreveu inclusive sonetos.
1: Schopenhauer tem coisa boa, aquele livro dele, Arte de Conhecer a Si Mesmo, eu acho bem legal.
0: O Weisheit zur Lebens. É, não, le, é, esqueci agora, né? Sabedoria, como é que é? Esqueci agora. Introdução à sabedoria da vida, alguma coisa assim, né? Zur we, hum. Weisheit. Aquele livro eu acho realmente interessante, mas o melhor momento do Schopenhauer, pra mim, disparado é ele como crítico literário aquele sobre ler e escrever uhum. primeiro porque ele escreve realmente absurdamente bem ele é um e ele criticando o jeito dos outros, né, falando meu, vamos pegar um, tre um, um um parágrafo de Fichte, o que, que você consegue entender disso aqui, né meu, não dá, esses caras são os analfabetos, parecia o Olavo mesmo né ele era o Olavo da época dele falando, ó, oh, esses caras não sabem escrever esses caras não sabem o que vocês estão falando aquele eu acho sensacional dele ele uhum. é conhecido pelo livro mais chato que ele tem, né?
1: Uau, O, o, o... Mundo Como Vontade?
0: É, eu, eu, eu acho que é o um livro mais... E ele, assim, adorava aquele livro, ficava falando daquele livro, mas é... Eu, eu, eu acho que é, um, que, é um, que é uma falha do Schopenhauer para mim.
1: Na verdade, eu acho que o pior livro dele é aquele As Dores do Mundo. Você já leu esse? Não. Nossa, esse livro é o tempo todo reclamando do mundo. Não, mas é esse,
0: é, não, esse eu acho que eu vou gostar, então. Eu não. acho que eu me identifico.
1: Mas são reclamações muito chatas, muito chatas. <risos> Para mim, esse é o pior, pior livro de Schopenhauer. Mas...
0: Ele tinha problema com mulheres, né? Eu vejo que muitos... O Spengler também tem isso. O Oswald Spengler, ele fala assim, a coisa mais genial do mundo. E no mesmo parágrafo, assim, ele vai lá e coloca assim, ah, porque as mulheres ali, né, com presenças femininas, aquelas coisas que assim, você fala, puta, meu. Eu sei que você não pega ninguém, mas não precisa colocar isso no livro o tempo todo. <risos> é o mesmo problema. Aliás, ó, olha só, né, só nesse período, final da passagem do século XIX o século XX na Alemanha, né. Você tem Hegel, Hegel não, você tem Schopenhauer, Nietzsche. Você tem o Kierkegaard na Dinamarca também, né? Que largou o noivado e depois ficou reclamando das mulheres o tempo todo, e Spengler. É, e depois você vai ter o Heidegger que é o contrário, né? Mulherengo, tem não sei quantos casos extraconjugais. assim por diante. É todo mundo com problema com mulher ali, é impressionante.
1: Ele tinha o Schopenhauer que tinha um problema com mulher e com a solidão também, né? É,
0: também. Morreu numa, num pensionato, né? Não é uma vida lá muito. Muito, como é que fala? Muito invejável, né? Digamos assim.
1: Eu gosto muito da, da citação que ele faz ao Lord Byron, que diz que o intelectual ele sente a solidão dos reis sem o poder que lhes permite carregar uma coroa. Acho isso belíssimo. Uau. E, e realmente esse é o sentido profundo de, de se sentir sozinho quando nós não somos reis.
0: Nossa, muito, muito bom. Mas continue sua lista de filósofos aí é que eu te interrompi é, bruscamente, desculpa.
1: Ah, e pra mim é tão difícil fazer lista de filósofos porque. Você
0: foi pra Alemanha, né? Direto. Fala, fala em filosofia moderna, você foi pra Alemanha e lá ficou.
1: É, eu gosto uhum. do Merleau-Ponty. Se fosse citar um francês, ele tem um livro maravilhoso chamado A Prosa do Mundo. Nesse livro, ele aborda o fato de que é como se o mundo já tivesse as suas expressões. São expressões que ele chama do avesso do ser. E ele usa isso para dizer o seguinte, que só há uma expressão perfeita para significar o que queremos dizer. Por isso fazemos citações. Percebam, a gente cita lá aquela frase do tempo de Agostinho, que é o tempo. Quando me perguntam, eu não sei. Quando não me perguntam, eu sei. Por que, que a gente fica citando essa frase? Ou a frase de Platão, as coisas belas são difíceis. Porque a gente não conseguiria. É como se a gente não conseguisse expressar de outra forma aquela ideia. A, 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 a frase é tão perfeita que é como se ela já pertencesse à realidade.
0: Hum.
1: Daí aquela ideia da literatura como linguagem dotada de significado ao máximo grau possível. E quando eu expresso a palavra em outra sentença, ela não tem o mesmo peso semântico, estético, a mesma força poética e como o conteúdo vem junto de forma, isso acontece porque, como diz o Olavo, logo no início do curso online de filosofia, nós não contemplamos a realidade como se fôssemos anjos olhando-a do céu. Então, nós não vemos a forma, nós não vemos as essências, nós não vemos o intelecto divino, e sim através das palavras. Nós precisamos que o pensamento se materialize para poder acessá-lo que o pensamento não é material, mas o nosso acesso a ele é material. A própria voz vem de vibrações e cordas, então a voz é matéria também. Então vocês estão acessando o que Natália pensa e o que Flávio pensa, porque estamos materializando isso. E quando escrevemos livros e somos intelectuais no sentido mais forte do termo, vamos ter frases que serão repetidas serão citadas, porque é como se elas já existissem ao avesso do mundo. Então, você falou em linguagem, acho que o merleau Ponti trata muito bem a linguagem e saímos com ele da Alemanha.
0: <risos> eu só comecei livro, tipo, introdução da introdução do Fenomenologia da Percepção quando eu estava na psicologia e, e eu comprei este livro porque você acabou de citar, já deve ser o terceiro livro que eu compro por sua causa, que eu comprei é... o Walgarten, inclusive, que eu não conhecia curiosamente é, por indicação sua é, eu quero que você termine então, né para não ficar aqui é, me, me estendendo muito, eu quero que você Termine, então, com as suas, suas dicas e comentários para quem... E aqui eu vou ignorar os iniciantes, tá? Eu quero ignorar os iniciantes porque... Tem muita coisa para iniciante em filosofia e literatura na, na internet. Sério, eu não, não aguento mais esse negócio. Ah, como é que a gente vai começar? Por que, que você deve ler literatura? Não sei mais o quê. Não. É, aqui eu já tô, quero lidar com um público mais avançado. Tá? A gente já, já leu Platão, já pelo menos começou ali. Você pega os comentadores modernos que são assim, tipo de Platão até hoje, é, que é basicamente são os comentadores de Platão, né? como você citou ali o, o, o Whitehead. É, é, para quem está com um problema muito sério, e muita gente me pergunta isso, né? essa crítica que a gente faz ao mundo moderno. Eu citei o Spengler aqui, o próprio Heidegger também faz uma crítica ao mundo moderno, Marx faz uma crítica ao mundo moderno, se a gente for é, é, citar. Eu, eu quero que você lide com este problema, ou seja, muita gente está vendo que existem problemas filosóficos, ou seja, a gente chegou num nível de esculhambação filosófica, ali, né? como você tinha colocado com os pós-estruturalistas, muito grande. Alguns desses críticos ao mundo moderno, eles são piores ainda do que o mundo moderno. É, é muito fácil, né? Você criticar, você fala assim, o cara critica maravilhosamente, a solução que ele propõe é um desastre. É, na filosofia, você tem algum, alguns desses grandes críticos do, do mundo moderno aí, que são seus, seus queridinhos de coração, sem querer fazer listas de novo?
1: Sem querer, já querendo, né? É, pois é,
0: mas em ordem alfabética, por favor.
1: <risos> tá, só para para antes dizer um caso do desses críticos do mundo moderno que se torna um desastre, a gente pode citar o René Guénon. É, pois é. E justifico isso primeiro porque o Guénon escreve, né? A crise do mundo moderno não é a crise do mundo moderno. É crise. A crise do mundo Tem moderno. Tem dois
0: livros né que se chama a Crise do mundo moderno, um é deles, o outro é de um padre, eu esqueci agora Tem qual Tem um
1: revolta aqui. contra o mundo moderno do Évola também.
0: Tem, é... eu, eu acho, acho que é, que é este é e tem tam também um Revolta contra o Mundo Moderno, que é uma análise do Fugling com o Strauss, comenta ah, a, a troca da carta E deles. o do
1: padre é o do...
0: Leonel é Franca, nome? né?
1: É, é, isso, isso. Tem esse livro os
0: também. Dois, os, os quatro livros, no caso, né? são dois pares com, com o mesmo nome.
1: É, e a gente vê um guenon da vida, ele tá se colocando no problema, que é o de se colocar como o observador inciente da realidade. Então, ele começa a olhar o mundo como um grande formigueiro, do qual ele não é participante, porque ele é somente a mente pensante. E, ao mesmo tempo, ele coloca todas as religiões como um bolo só, na unidade transcendente das religiões. E vamos ter um problema nisso, que é que as religiões são diferentes. Como vamos dizer que o budismo, que é a mesma coisa do hinduísmo, que, por sua vez, que é a mesma coisa do cristianismo e do islã? É, Pessoas, aqui no ocidente, a gente está romantizando o islã. Inclusive as feministas. Vejam que as feministas criticam o patriarcado cristão, mas usam o véuzinho.
0: Feminista hoje usa burca amanhã. É, porque a esquerda é autofágica também. Tudo que eles fazem acaba virando uma contradição de si próprios. Aliás, o Marx ele tinha a melhor crítica à esquerda. Né? Ou seja, tudo que vocês fazem, vocês têm, trazem o germe da sua própria destruição. Acho que essa frase é perfeita né? para tudo que um esquerdista quer fazer.
1: Exato. E se você for para junto de pessoas que estão... Eu estive na Grécia, exemplo... E lá, as pessoas têm um verdadeiro horror ao Islã, porque eles destruíram as igrejas. E não só destruíram as igrejas, vejam um relato que eu escutei. De pessoas que viveram isso. Ou que tiveram familiares que viveram tal coisa. Os muçulmanos entravam na Grécia. Estupravam as monjas. Eles estupravam as monjas. Tem, há vários mosteiros na Grécia que eram femininos, e porque eles ficam próximo à costa, se tornaram masculinos, porque os muçulmanos entravam lá e estupravam essas monjas. Eles têm permissão para mentir. Taquia. Isso. E as feministas, que, e são muito, eles trocam mulheres por camelos, mas as feministas estão cedendo ao islã. Então isso tudo acontece, mas enfim, voltando ao Guénon, o Guénon começa a colocar uma unidade entre isso. O cristianismo chega e diz, os outros deuses são demônios. E aí um perenalista vai e diz que há unidade transcendente entre o cristianismo e o islã.
0: Entre os deuses e os demônios.
1: Entre os deuses <risos> e os demônios. Então isso é realmente um problema. E aí você começa a querer adequar a realidade à sua teoria. Isso se torna ideologia. Então, a, a, a solução que se dá aos problemas do mundo moderno pode se tornar uma ideologia, a gente. Deve ter cuidado com isso. Mas, eu lembro, voltando ao Eric Feglin que ele fala sobre isso nas reflexões autobiográficas, dizendo que os pensadores contemporâneos que são sinceros reconheceram todos que o mundo moderno está em crise. Crise política, agora vivemos uma crise econômica com a pandemia, e que antes da pandemia a gente já passou por outras pequenas e grandes crises. Crise moral, crise espiritual, crise filosófica, afinal já não se fazem filósofos como antigamente, <risos> e crise artística.
0: Temos Marina Abromovic.
1: <risos> Enfim, tantas e tantas crises, mas ele dá umas, um, um, um como é que nós podemos resgatar? Resgatar o senso de realidade. Primeiro, estudando aqueles que não perderam o contato com a realidade. Isto é, os gregos antigos, a patrística e a escolástica; Segundo, estudando mitologia. Terceiro, estudando religião comparada, não para ver a unidade transcendente delas, mas para realmente estudar o fundo ético que elas têm em comum. Quarto, estudando aqueles... Comentadores, como, por exemplo, o Etienne Gilson da vida, que estava comentando a filosofia medieval. E, quarto, participando também dos ritos. Porque não adianta só ficar com símbolo, é preciso ir, ou seja, só com mito. É preciso ir também para o rito. Então, o que nós precisamos, se queremos sair do mundo moderno, é desenvolver uma cosmovisão. Porque o mundo moderno é um mundo que... O senso de cosmovisão foi perdido. As pessoas estão bagunçadas. Exemplo: elas têm ao mesmo tempo, elas se dizem cristãs, mas elas são feministas. Elas se dizem cristãs, mas elas são materialistas. Ou então, nem se dizem cristãs e fazem, o que é que eu sou? Eu não sei.
0: É o católico espírita, né? Esse fenômeno brasileiro, assim, puro.
1: O católico espírita então, é aquela pessoa que já não sabe mais o que ela acredita. Aí ela se torna nihilista, totalmente perdida. Eu gosto muito da afirmação de que o homem moderno, ele se sente uma gota perdida no oceano. E o homem antigo, o oceano em uma gota. Então, o que nós precisamos é sair dessa desse sentimento de que somos uma gota perdida no oceano entrar no sentimento de que somos o oceano em uma gota, que nós somos o microcosmo que reflete o macro. E para isso, precisamos desse estudo que eu falei inicialmente, mas também de práticas. Então, ter uma vida litúrgica. Uma vida litúrgica é uma vida ordenada. Antes de querermos mudar o mundo, resolver a crise do mundo moderno, precisamos mudar a nossa casa precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar, primeiro, a nossa personalidade, ter personalidade, ser pessoa em sentido pleno, segundo, mudar a nossa família, depois da nossa família, a nossa comunidade mais imediata, as pessoas que estão à nossa volta, estar diante de pessoas que têm os nossos mesmos princípios, os nossos mesmos fins, que amam o que nós amamos e odeiam o que nós odeiam. Depois de mudar a nossa comunidade, vamos mudar a nossa cidade, depois da nossa cidade, pensamos em mudar o estado e depois o país, nunca começa pelo país e muito menos pelo mundo. Então, mas vejam que isso tudo são migalhinhas. E que às vezes nós não vamos conseguir nem chegar em pensar em mudar a nossa cidade porque a gente não pensou em mudar a nossa personalidade, somos imaturos. Então não adianta você, uma pessoa super imatura, se tornar um revolucionário. Mas por incrível que pareça, os mais imaturos se tornam revolucionários porque quando nós nos sentimos uma gota perdida no oceano, nós sentimos que não participamos mais da história. Que não temos uma função no mundo. E a primeira coisa que o, a, a, os teóricos da revolução dão é um sentido da história. E aí as pessoas se sentem participantes dela, o que as move a aderir a essas crenças. Mas para sair delas, é preciso primeiro desenvolver a personalidade. Tudo começa com a pessoa humana.
0: É, nós temos o, te o lema aqui do podcast da nossa live, que a gente fala assim, nosso objetivo é, é salvar a civilização ocidental, exceto Vila Madalena e adjacências, provando que nós é, falhamos exatamente no primeiro mistério, né? Ou seja, a gente tenta salvar a Vila Madalena, já fala assim, não dá, cara, vamos pular para o próximo nível, porque a gente vai ter que pular é, e, e, esse aqui. E eu achei bastante curioso isso que você falou do sentido da história, porque até quando eu escrevi meu livro, né, que era sobre junho de, 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 de 2013... Eu percebo hoje que as pessoas elas caem no modernismo justamente porque elas não têm esse sentido de vida. Esse sentido de vida que eu estou dizendo não só no nível filosófico, mas também no sentido mais autoajuda possível, sabe? Elas não sabem nada do que fazer da vida. Você entra numa livraria, só livro sobre produtividade, sobre, olha, o que você vai fazer com as, com as horas do seu dia, assim por diante. Mas elas querem ser pessoas grandes. E como elas não são, elas não fazem parte de uma tragédia... É, da, do Esquilo, que elas mais querem fazer, então eu falo assim: então vamos para a participação coletiva. Vou para a rua, vou fazer, sei lá, uma, uma, uma gritaria qualquer. É... Eu não conheço uma única feminista que ela não seja modista. Na verdade, eu conheço, que são as chefas. Porque elas eram feministas nos anos 80, na época que ninguém falava disso. Hoje em dia, todo mundo que fala que é feminista, simplesmente todo mundo, é modista. Certo? tá na moda, vende. É, tá, tá na TV assim por diante. Você é, deu uma volta bem, 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 bem curiosa para a gente voltar ao mesmo problema. Ou seja, precisamos ordenar a nossa alma, as questões filosóficas permanecem aberto e as pessoas têm de perder medo de ler Platão. Fiquei muito feliz aqui com o <risos> com seu comentário. Tem alguma observação final aí para todo mundo? Aí eu, te, eu juro que eu te libero, porque cada hora eu tava falando: não, peraí, eu preciso fazer mais uma pergunta.
1: Yeah.
0: Juro que eu te libero depois dessa.
1: A observação final é, leiam
0: um platão. <risos> muito bem, Natália. Ficamos muito honrados com a, sua, com a sua participação aqui. Ficamos muito felizes, muito obrigado. Eu tenho certeza que meu público também adorou.
1: A felicidade é minha também. <risos> Obrigada a todos.
0: Muito obrigado. Então, gente, a gente tá com o podcast de volta, como vocês podem ver. A gente vai estar tá com esse novo formato, ou seja, filmado, porque, enfim, vocês podem continuar ouvindo só, pegar o carro aí, enfrentar em Aiamela inteiro, vai dar mais de duas horas, certamente. É, ouvindo a gente, mas a gente também tá com o podcast filmado. A Natália resolveu aqui embelezar, então, o nosso, nosso podcast justamente para você é, ter essa opção também de, de, de nos vermos agora pelo YouTube. Então, gente, muito obrigado e tem morgue em Brasília.